0: Su palabra hoy hoy el Señor, hoy el Señor hablaba hablaba algo que a mí me, me llamaba mucho la atención, y él decía: No descuides tu lámpara ni tu aceite, porque estoy a la puerta. Fíjese que cuando, cuando nosotros hablamos de, de esa palabra señal, es, es como dar a entender. Y eso, y eso, y eso, cuando usted vea señal, señal lo que significa es dar a entender y voy a, voy a tratar de explicárselo en lo natural para que lo podamos entender en lo, en lo espiritual usted conoce las señales de tránsito imagínese usted que, 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 que aquí hay una calle pero usted en la esquina de la calle ve un rótulo que dice alto, para qué le sirve esa señal Pues para que cuando uno llegue a esa señal uno se detenga las señales sirven para que uno sepa qué es lo que debe hacer. Amén. Por ejemplo, usted va y, y va entrando al mall y, y, y le ponen un rótulo que, que le ponen ahí. No siga, piso mojado. Entonces, esa es una señal que le da a entender que si usted se mete ahí, corre el riesgo de pegarse un platanazo. Amén. Entonces, entonces vea usted que la palabra señal, eso, eso significa dar a entender entonces nuestro señor jesús estaba hablando que él les iba en la, la generación demandaba señal y las señales que demandaban ellos era era en lo natural a veces eh, a veces como pueblo de dios cometemos un error que, que nosotros queremos queremos hacer que el pueblo llegue a las iglesias pero con señales Les voy a poner un ejemplo yo Escucho a algunos que dicen, usted necesita un milagro, venga a la iglesia y ya empiezan a promocionar su iglesia. Entonces vea usted que empiezan a promocionar señales, pero nosotros no estamos para promocionar señales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las señales van a seguir al que cree. Amén. Entonces que el Señor lo bendiga a usted en tiempos difíciles es una señal que lo va a seguir porque hemos creído Que el Señor nos sane es una señal que nos va a seguir porque nosotros hemos creído que el Señor es nuestro sanador Pero vea usted que las señales no es para, hay un tipo de señal que no es para promocionar el evangelio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor más bien al que pide señales lo llama generación adúltera y mala hay gente que dice eh, Pastor y, y en su y en su iglesia suceden milagros, porque si suceden milagros voy a ir. No, si uno, uno a la iglesia no viene a buscar milagros, uno viene a buscar al Señor. Y el Señor es el de los milagros. Dice, amén conmigo. Ah, entonces, entonces vea usted, pero, pero vea usted qué respuesta la que le dio nuestro Señor Jesús. De las señales que ustedes quieren, generación mala y perversa, de esas no les voy a dar. La señal que yo les voy a dar es la señal de, del profeta Jonás. Ahí póngala, ahí póngala. La señal del profeta Jonás. Entonces, entonces si el Señor habló de, de la señal del profeta Jonás Ya nosotros necesitamos entender que Él estaba hablando hermano que, que iba a dar a entender muchas cosas Con lo que había pasado en la vida de, de Jonás Que lo que aconteció para, para Jonás Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 Que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo Para nosotros entonces o sea, todo lo que aconteció allá en el Antiguo Testamento Al final usted se va a dar cuenta que todo tiene que ver con el plan de Dios Y que todo se enfoca a nuestro Señor Jesús A cómo se iban a cumplir los planes en, en nuestro Señor Jesús Por eso es que la Biblia dice en el libro de, de Romanos capítulo 10 verso 4 En la Biblia Kadosh por ejemplo que todo el Tanaj apunta al Mesías todo el Tanaj apunta al Mesías. Todo el Antiguo Testamento nos estaba hablando de, de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros necesitamos entender las señales. ¿Por qué? Porque las señales nos van a dar, valga la redundancia, a entender qué tiempo nosotros estamos viviendo y de qué estaba hablando, de qué estaba hablando el Señor. Eh, Todos conocemos la historia de Jonás, ¿sí o no? ¿Conocemos el libro de Jonás? A ver, ¿qué pasó con Jonás? Ayúdeme a predicar. El Señor lo llamó para que fuera a predicar a Nínive, pero Él dice que agarró para Tarsis. Nínive lo que significa es bueno, Nínive lo que significa es agradable, pero Tarsis significa hacerse pedazos. La señal de Jonás, Dios nos llama para algo bueno, pero Jonás dice que hasta, hasta se pagó el pasaje para irse para Tarsis, pero a veces nosotros somos tan especiales Que Dios llamándonos para algo bueno eh, Nos volvemos especialistas en irnos Para Tarsis Y a Tarsis ¿A qué va uno? Hacerse pedazos hermano, Hacerse pedazos eh, Mire ¿Cuántos han pensado alguna vez si yo hubiese buscado al Señor de jovencito Quizás no hubiese vivido todas las cosas malas que he vivido ¿Alguna vez lo ha pensado usted? Y sabe qué es lo más tremendo A muchos de los que, hemos, que, de los que dijimos esa frase A muchos nos invitaron más de alguna vez a la iglesia Vamos a la iglesia, no teníamos tiempo los que nos estaban invitando a Nínive, pero a nosotros nos gustaba ir a Tarsis. Y sabe que es lo más tremendo, que, que cuando se va para Tarsis, uno anda confundido y uno anda, anda hasta con una, con una falsa religión y, y esto que nos sirva para, hasta para poder enseñárselo a nuestras familias, aquellas que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque se recuerda a usted que cuando iba en la barca, Dice que cada uno de los que iban en la barca Oraban a su Dios ¿Cuántos dijeron alguna vez? Yo soy católico y aquí en esta religión nací Y aquí me voy a morir ¿Usted lo dijo alguna vez? Es que yo he conocido muchos hermanos que, 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 que han sido de una religión Y sabe cuál es el problema Que, que esa señal Oiga bien esas cosas se van a dar mucho en este tiempo Si nuestro Señor Jesús dijo que iba a dar las que, que, que la, la señal que iba a dar era la señal del profeta Jonás Es que muchas veces mucho pueblo de Dios Que tiene una comisión en Dios En vez de ir para donde el Señor lo manda Hay mucho pueblo de Dios que se va a querer ir para Tarsis Por ejemplo, yo, yo tengo en el chat de algunos hermanos que se han congregado, hermano, y se han congregado aquí. Y yo digo, ¿pero qué les pasó, hermano? Porque, porque todo lo que publican, digo yo, si yo, yo veo uno que todos los días bebe hoy, hermano, y canta ranchera. Y digo yo, ¿quiere decir que en, en este tiempo se aprendió tanta ranchera o es que nunca, nunca, nunca salió de, siempre iba camino a Tarsis? Pero uno dice: Qué terrible, cómo nosotros como pueblo de Dios podemos desechar el camino para donde Dios nos quiere llevar y nosotros queremos ir por el camino donde nosotros queremos. Se recuerda uno de los ejemplos hermosos con Pedro, por ejemplo. Te voy a lavar los pies. Ah, no, señor, a mí no me vas a lavar los pies. El Señor lo quería llevar por algo bueno, pero Pedro dijo no. Ah, ¿sabes qué, Pedro? Me, bueno, le voy a parafrasear la enseñanza, ¿sabes, Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Eh, va a llegar a un tiempo que, que, que solo te va a quedar levantar las manos y otro te va a ceñir y te va a llevar por donde tú no quieres. ¿Sabe por qué? Porque él no se estaba dejando llevar por donde el Señor lo quería llevar. Cuántos errores se pueden cometer Imagínense, imagínense que, imagínense qué, qué, tremendo Pero yo quiero compartir algunas otras cosas más con ustedes En Jonás capítulo 1 verso 15 Yo le voy a leer la versión Huneman Es una versión en, en, en griego Y quiero que lo lea ahí conmigo Porque ya se dio cuenta que Que hay algo que pasó con Jonás Cuando iba en la barca ¿Qué pasó cuando Jonás iba en la barca? La barca empezó a ser azotada por una tormenta. Mire hermano, mire. Siempre van a haber tormentas en la vida del cristiano. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que las tormentas se pasan mejor con el Señor en la barca que sin el Señor en la barca. Los sufrimientos se viven de manera diferente con el Señor en la barca Que sin el Señor Y usted se va a dar cuenta que, que todo, todo lo que uno experimenta Que puede ser malo, mire Hasta el valle de sombra y de muerte Se atraviesa mejor con el Señor en la barca Que sin el Señor Entonces Entonces viene la tormenta y mire lo que dice Jonás capítulo 1 verso 15 y recogieron a Jonás y le lanzaron como dice ahí a la mar y detúvose la mar en su agitación entonces mire yo, yo también aparte de, de, de la parte devocional quiero enseñarle una parte escatológica porque la señal de Jonás es algo que uno por la unción lo puede hacer devocional o, o lo puede hacer escatológico entonces yo quiero quiero llevarlo desde los dos ángulos entonces mire cuando nosotros hablamos de, de la mar la mar, cuando usted lee en la Biblia la mar la mar no es el mar que usted conoce amén y aquí voy a empezar a enseñar cosas que pasaron con nuestro Señor Jesús Entonces le repito La mar no es el mar que nosotros conocemos La Biblia dice que la tierra será llena de la gloria Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren la mar cuando nosotros hablamos de la mar Estamos hablando de, de cárceles de agua Escuche bien, estamos hablando de cárceles De agua Entonces nosotros necesitamos entender qué nos enseña eso porque, porque hay mucha gente que está confundida en este tiempo con lo, que, con lo que con lo que es la vida de nuestro Señor Jesús con lo que es lo, la comisión de nuestro Señor Jesús con lo que pasó con nuestro Señor Jesús, eh, de hecho hoy hoy en la mañana precisamente eh, eh, leía yo de, de, de alguien que escribe ahí hermano que tiene cualquier cantidad de seguidores que dice que el tártaro no existe que ese es un invento de los cristianos y que el tártaro es mitología griega Perdóneme, el tártaro sí existe en la biblia y el tártaro es una prisión lo que no han entendido es que en la Biblia hay varios tipos de prisiones. Mire, todo lo que nosotros vemos en lo natural es como en lo espiritual. Por ejemplo, la cárcel la cárcel que está en una delegación policial, ¿para quién es? Ah, Para aquel que es detenido, para aquel que va a ser presentado en los tribunales o para aquel que hizo escándalo público, pero que en 24 horas va afuera. Así hay cárceles para el cristiano que uno puede salir rapidito. Por ejemplo, si uno tiene que perdonar a alguien y no lo perdona, uno puede ir a la cárcel. Y en la cárcel paga, pero después lo sacan. Pero, pero ya se ha dado cuenta usted que las cárceles van, van, van por categorías de acuerdo al tipo de preso que va a haber en ellas. Entonces quiero que me preste atención por a dónde lo voy a llevar porque a él dice que que lo lanzaron a la mar y quiero que me acompañe a Jonás capítulo 1 verso 17 pero Jehová Entonces, ¿estamos claros qué es la mar? Sí, quiero que, que quede claro por lo que le voy a leer hoy. Mire lo que dice la Biblia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Ah, entonces aquí tenemos otra señal de Jonás. A Jonás se lo tragó un gran pez. Y dice que estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Esa palabra tragar que aparece ahí, tragar, en el original lo que significa es abismar. Entonces si usted lo lee en el original, entonces dice, eh, pero Jehová tenía preparado un gran pez que, que, que abismó a Jonás. ¿Y qué es abismar? Abismar dice que es hundir algo en el abismo. Ahora vamos. ¿Qué era el gran pez? A ver, usted ha leído, usted ha leído... El libro de Job, por ejemplo. ¿Qué entidades marinas se mencionan en el libro de Job? Ah, ah Se menciona Leviatán. ¿Y qué es Leviatán? Es una potestad de las tinieblas. Behemot. Mire, mire, mire lo que menciona el libro, el libro de Job Y cuando el Señor le está hablando a Job de todas esas potestades Si usted lo lee se va a dar cuenta que el Señor le dice ¿Y quién es el que congeló las aguas del pozo del abismo? Ahí donde están esas potestades Entonces a dónde, a dónde lo quiero llevar con esto Que, que, que vamos, vamos, vamos avanzando Entonces vea usted que que lo que salió es de, una, de un lugar intermedio que se conoce como el abismo Sale una potestad espiritual y se lleva a Jonás al abismo Me explico, es que lo veo así como asustado es que como, como siempre, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y pum, se lo trago. Tragar es abismar, entonces abismar es que esa potestad viene y se lo lleva, oiga bien, es hundir a alguien en el abismo. Y ya le voy a explicar, ya le voy a explicar por qué le digo yo que, que el abismo es una cárcel. Mire, acompáñeme a Isaías capítulo 51, verso 10. Isaías capítulo 51, verso 10. Ahí lo lee conmigo. No eres tú el que secó el mar. ¿Y qué dice? Las aguas del qué. Las aguas del gran abismo. El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Entonces ahí la Biblia no está hablando de lo mismo. Está hablando que el Señor puede secar las aguas del gran abismo. Pero está hablando que el Señor también secó el mar para que pasara su pueblo. Dice amén conmigo. Entonces, entonces vea usted que ya, ya nosotros vamos viendo que... que Hablar de las aguas del abismo, estamos hablando de cárceles de agua. A ver, a ver. ¿Se recuerda usted de entidades espirituales que le dijeron al Señor? La legión que estaba en los cerdos, ¿qué le dijeron al Señor, por ejemplo? ¿Ah? No nos envíes al abismo. ¿Y a dónde los echó el Señor? Pero el Señor los echó al agua. Me explico, es que es que yo, yo quiero yo quiero que usted lo voy a llevar despacito, porque, porque al, final, al final vamos a aprender todo lo que la Biblia, bueno, lo, lo que Dios me ha dado, de, de, de todo lo, lo que Dios tiene planificado, de esas señales que nosotros las podamos entender. Ah, pero usted se va a dar cuenta que el Señor sí los echó a, a una cárcel entonces. Amén. Sí, sí los mandó a, a una cárcel. Entonces, sigamos. Mateo capítulo 12, verso 39. Vamos a leer el verso 39 y el verso 40. Todo este día voy a estar hablando cosas, como dicen en mi pueblo, gruesas de la Biblia. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, vuelve lo mismo. Y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta, verso 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra entonces ya nosotros vemos que Jonás entonces nos estaba hablando de lo que iba a pasar con nuestro señor Jesús dice amén conmigo Mire, ¿por qué? Por yo, no le quiero, yo no le quiero enseñar estas cosas para que usted diga, ay, ¿cómo sabe, eh, por lo menos Génesis 1.1, el pastor Mario, cómo se lo ha aprendido? No, es necesario que nosotros lo aprendamos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, mucha gente, se está volviendo de su fe, se está volviendo, está volviendo atrás. ¿Por qué? Porque la gente hay cosas que se le han vuelto sin sentido pero cuando nosotros vamos entendiendo lo que el Señor hizo, mire, cada día nosotros nos vamos a, a dar cuenta de que, de, que, de que hay un plan de Dios para nuestras vidas y que nosotros lo que necesitamos comprender es ese plan. Entonces ya aquí Él empieza a hablar como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Cuando hablamos del corazón de la tierra, ¿a dónde iba a ir el Señor? Al abismo. ¿Y a dónde fue Jonás? Al abismo. Entonces, entonces vea usted que, que lo que la Biblia nos está enseñando es que así como Jonás fue al abismo... Así nuestro Señor Jesús tenía que ir al abismo. ¿Estamos de acuerdo? Jonás capítulo 2, verso 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Mire lo que dice. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios ¿Desde dónde oró? Desde el vientre del pez Ah, pero mire lo que dice, mire lo que dice el verso 2 Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz, oíste Ah, entonces, ¿dónde fue a parar el gran pez? ¿A, ¿a dónde se lo llevó de paseo el gran pez? Se lo llevó al, al abismo. Entonces vea usted que le está diciendo allá. Allá desde, desde el abismo. Allá desde el Seol. Allá desde lo que, de, de lo que se conoce como infierno. Desde allá clamé. Desde allá clamé. Entonces eh, le quiero preguntar algunas cosas ¿a qué descendió nuestro Señor Jesús cuando fue a las partes más profundas de la tierra? ¿perdón? ¿a qué fue? ah no, dígame hombre si usted lo ha, yo sé que lo ha leído ¿A qué descendió nuestro Señor Jesús a las partes más profundas de la tierra? La Biblia dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora le quiero, le quiero lo quiero llevar con la señal de Jonás. ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? Vino a predicarle a los espíritus Véalo, véalo, véalo espiritualmente. Nuestros espíritus estaban encarcelados, condenados a muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice amén conmigo. Entonces, entonces, mire usted, ¿cuál era la comisión de Jonás? Predicar el mensaje de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Entonces, mire usted que ahí es donde nosotros vamos entendiendo. Por eso es que... Por eso es que el pueblo de Dios no solo necesita conocer a Jesús, aceptar a Jesús, sino que el pueblo de Dios necesita arrepentirse para que haya perdón de pecados. En primera de Pedro capítulo 3 verso 19 para que usted lo tenga ahí. Miren lo que dice la Biblia. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir, ocho fueron salvadas por agua. Oiga bien. ¿Lo, lo, ¿Lo leyó conmigo o no lo leyó? Bueno, ahí está bajito, mijo, ahí está bajito. Primera de Pedro, capítulo 3, verso. Mire, leámoslo, leámoslo. Verso 19, póngame el verso 19. Mire lo que dice. En el cual también fue y predicó a los espíritus, Encarcelados, verso 20 Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua entonces note que, que, que ya está hablando que él fue, predicó a los espíritus encarcelados Pero ya nosotros nos damos cuenta de que, de que el Señor le había dado una comisión a Jonás También para que él fuera y predicara a los que estaban en cárceles de pecado Entonces vea usted ¿Por qué? Por desobedientes Entonces ahora nosotros vemos, esa es la señal que yo les voy a dar si, si uno va aprendiendo a, a interpretar las señales Usted se va a dar cuenta que uno va a ir conociendo verdaderamente el plan de Dios De qué se trata el Evangelio entonces, entonces vea usted que Que ahí nosotros nos damos cuenta de que Hay una cárcel De agua Pero nosotros podemos también ser salvos Por agua y se lo voy a, lo voy a mencionar desde de dos maneras. ¿Cuál es el agua que, 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 que nos puede salvar a nosotros? A el agua de la palabra, porque el agua de la palabra nos limpia. ¿Y sabe qué? El agua del bautismo. ¿Por qué? Porque el diluvio lo que representa también es un bautismo. Es un lavamiento. ¿Por qué le digo que el, que el diluvio es figura de un bautismo? ¿Por qué? Porque... Porque vea usted, ¿para qué sirvieron las aguas del diluvio? Vamos, ¿para qué sirvieron las aguas del diluvio? ¿Qué se ahogó en el diluvio, pues? ¿Ah? Lo malo lo malo, lo malo, en el arca estaba lo bueno, pero, pero en el diluvio se ahogó lo malo, en, en los problemas de la carne se ahogó la violencia, se ahogó la corrupción, entonces ¿por qué le digo que, que eso es figura, de, figura del bautismo?, ¿por qué?, porque la Biblia dice que nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Él Cuando uno entra a las aguas del bautismo es señal de muerte Que se debería de morir lo malo Y cuando uno sale de las aguas del bautismo es una resurrección Nacemos a una nueva novedad de vida en Cristo Entonces véalo también con Jonás Yo le pregunto, Jonás estaba muerto en el Seol pero estaba para muerte pero cuando él sale, él sale de las aguas y sale para venir a, a cumplir con la comisión que el Señor le había dado entonces note que que uno es salvo por el agua mire a propósito habrá alguien que no esté bautizado acá Sería bueno que, que, que programemos unos bautismos, ahí si alguien está bautizado, hermano, porque el bautismo en agua es importante para el cristiano. Ahí todo lo que aprendimos del bautismo, usted se va a dar cuenta que espiritualmente es algo, es algo hermoso. Entonces, entonces, entonces vea usted, vea usted. Nosotros también, nosotros también para, para aprender o para comprender de la señal de Jonás necesitamos entender qué pasa con nosotros cuando morimos. Porque la esperanza que nosotros tenemos es de la vida eterna. Dice, amén conmigo. Esa es la promesa del Señor, la vida eterna. El aceptar a Jesús como el Señor y, salvavi, eh, Señor y Salvador de nuestras vidas es la vida eterna, esa es la promesa, entonces mire, uno como cristiano ya, ya hablando la parte de la enseñanza que nosotros necesitamos aprender, necesitamos saber para dónde vamos, si yo, si yo le preguntara en este momento, usted sabe con certeza para dónde va, si usted se muere hoy, sabe con certeza para dónde va, porque nosotros cantamos Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz Tengo la vida, yo tengo gozo Tengo alegría, camino al cielo Yo voy Ah, pero como puede ser que vaya camino al cielo Puede ser que vaya como Jonás El Señor lo quiere llevar Al cielo, pero usted quiere irse para Tarsis Y uno debe de estar seguro que vamos para el cielo. Usted se recuerda del Lucas capítulo 16, por ejemplo. En Lucas capítulo 16, usted va a encontrar una enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca del rico y Lázaro. Cuando usted ve el rico, ¿cómo se vestía el rico? De púrpura. Y púrpura es es reinado púrpura es sacerdocio eh, púrpura eh, nosotros lo vemos como el color de alguien que que está cumpliendo con una comisión en dios y usted se va a dar cuenta que el rico dice que ofrecía banquetes y tantas cosas que hacía el rico y sabe qué es lo más tremendo el rico decía padre Abraham, y la Biblia dice que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham, entonces quiere decir que él se sentía cristiano. Amén. Él se sentía cristiano. El clavo es cuando muere. Porque se recuerda que la Biblia puede leerlo allá en Lucas, del verso 22 en adelante lo va a encontrar. El, el problema es cuando muere. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que murió el rico. Perdón, murió Lázaro. Lázaro muere primero. Dice, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. Y dice, al rico lo que hicieron fue una ceremonia fúnebre. Pero a Lázaro lo trasladaron. Al rico lo metieron en la tierra pero a Lázaro se lo llevan los ángeles. Entonces cuando usted ve y sigue leyendo, porque eso es lo que nos está enseñando, es qué es lo que va a pasar con nosotros, porque algunos vamos a ser llevados al seno de Abraham, pero el rico, aún sintiéndose hijo de Abraham, ¿dónde apareció? ¿Dónde apareció? En el Hades ¿y sabe que En el lugar de tormento. ¿Y, ¿Y qué decía ya él desde el lugar del tormento? Padre Abraham manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. ¿Y, y, ¿Y qué le decía él? ¿Qué le decía él? Y que venga a refrescar mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense usted hijo de Dios, creyéndose hijo de Dios en el lugar de tormento. Entonces, entonces nosotros necesitamos aprender de la señal de Jonás Porque tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios Hermano, nadie se salva por parecer cristiano La salvación es porque seamos cristianos Por eso es que la Biblia dice Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Quiere decir que sin conversión no van a venir tiempos de refrigerio. Porque para Lázaro sí vinieron tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a Lázaro. Dice que él estaba en el seno de Abraham. Y estar en el seno de Abraham. Abraham dice que es estar en el regazo. Y el regazo es un lugar de descanso. Es un lugar de consuelo. Pero usted se dio cuenta que el rico estaba en un lugar de tormento. Por eso mire yo, yo no me desgasto cuando la gente dice eh, Pastor y si fulano de tal siendo cristiano se muere pero andaba en pecado Ay hermano hay que ver si se convirtió Porque el que se arrepiente y se convierte vive una vida diferente en Dios Amén Ya, ya lo veo pensativo a usted en Juan capítulo 20 verso 19 porque me interesa dejarle también esta, esta parte de nuestro Señor Jesús Mire lo que dice o antes de leérselo le vuelvo a recapitular el Señor quería llevar a Jonás para que fuera a Nínive, pero Jonás quería ir para Tarsis. Muchas veces el Señor nos quiere llevar a la promesa, pero con las decisiones que nosotros tomamos, no vamos camino a la promesa, vamos camino a hacernos pedazos, vamos camino a Hades, Amén Bueno Juan capítulo 20 verso 19 Miren lo que dice la Biblia Cuando llegó la noche de aquel mismo día El primero de la semana Estando las puertas cerradas En el lugar donde los discípulos Estaban reunidos por miedo de los judíos Vino Jesús Y puesto en medio les dijo Paz A vosotros entonces, recuérdese, en la señal de Jonás, así como Jonás estuvo en el monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Entonces, en, en Juan en Juan capítulo, capítulo 20, el verso que, que estamos hablando ahorita, en ese tiempo ya nuestro Señor Jesús está resucitado. Ahí es después de los tres días. Entonces, miren, después de los tres días que Jonás sale, ¿usted se recuerda que Jonás fue a proclamar el mensaje que el Señor le había dado? Entonces cuando aparece acá nuestro Señor Jesús Él viene a confirmar el mensaje de lo que Dios había hablado ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento que se ofrecía por el perdón de los pecados? Usted sabe que en la Biblia aparecen muchas ofrendas, pero la ofrenda por el perdón de los pecados era la sangre del Cordero. Habían palominos, habían machos cabríos eh, Yo le digo, se recuerda de los machos cabríos De Azazel y el ocho macho, macho cabrío que Azazel? Lo que significa es chivo expiatorio Y chivo expiatorio es alguien Que es culpado siendo inocente Y nuestro Señor Jesús fue un chivo expiatorio ¿Por qué? Porque Él fue culpado siendo inocente Porque los culpables éramos nosotros Pero para que nosotros fuésemos declarados libres Él ocupó nuestro lugar Amén Entonces mire Voy, voy, Pasa a vosotros Entonces antes lo que se ofrecía era la ofrenda de un cordero por, el, por la expiación de los pecados Esa es la Pascua del Señor que ustedes la pueden contar desde, desde que se instituye Allá en, en Éxodo capítulo 12 cuando iba a venir el destructor Cuando iba a venir el destructor y el Señor les dio instrucciones que mataran un cordero de un año, que la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta, y Pascua, iban a celebrar la Pascua del Señor. Y Pascua lo que significa es Passover, eh, pasar por alto. Entonces vea usted, en el libro de Hebreos dice que ya al Señor ya eso no fue suficiente, ya el sacrificio de animales, sino que Él dijo: Padre, prepárame un cuerpo. Entonces Él viene, Él viene, ojo. Ojo, para muchos el hecho de que nuestro Señor Jesús haya venido a la tierra Muchos dicen que eso le quita la divinidad Pero no es cierto ¿Por qué? Porque cuando usted lee Filipenses capítulo 2 La Biblia dice que Él se despojó y esa palabra despojar es una palabra que se conoce como la kenosis de Cristo. Entonces, Él se despoja de sus atributos divinos. Vea usted, ¿por qué? Porque ya no se iba a seguir derramando sangre de cordero, sino que Él viene como cordero a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Porque... Hasta de amuleto la tienen mucho La sangre de Cristo tiene poder Pero solo es un amuleto No, pero la sangre de Cristo Esa sangre derramada es la que La que nos, por la, el perdón de nuestros pecados Ese fue el precio pagado Por nuestra libertad, dice amén conmigo Entonces vea usted que cuando Él aparece acá y dice Pasa a vosotros Ahí Él ya viene de los tres días Así como Jonás vino a a predicar el mensaje del Señor, cuando Él llega, ahí donde estaban los discípulos, Él ya viene desde los tres días, pero vea usted que, otro error, otro error, porque, porque al ladrón de la cruz, muchos dicen, mire ladrón de la cruz, el mismo día se fue con el Señor Jesús para el cielo, no se fue el mismo día con el Señor Jesús para el cielo, nuestro Señor Jesús cuando resucita, no iba para el cielo, iba a cumplir la señal de Jonás pasa a vosotros era la frase cuando que, que decía el sumo sacerdote cuando entraba al tabernáculo en el antiguo testamento usted se recuerda que en el atrio ofrecía la ofrenda lo primero que estaba en el atrio era el, el altar del holocausto Después estaba el abacro, después estaba eh, hermano el, el, el primer, la primera división Terminaba el atrio, llegaba al lugar santo donde estaba la mesa, donde estaba el candelero Donde estaba el altar del incienso y después se entraba al lugar santísimo El único que podía entrar al lugar santísimo primer, después de rociar la sangre del cordero Era el sumo sacerdote, cuando el Señor aceptó la sangre del cordero salía el sumo sacerdote separaba las puertas del atrio donde estaba el pueblo y le decía paz a vosotros lo que les estaba diciendo es la ofrenda que fui a presentar delante del padre en el lugar santísimo fue aceptada o sea que ahora ustedes son sin pecado son sin culpa entonces vea cuando nuestro señor Jesús llega y le dice paz a vosotros ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Yo era la ofrenda ¿Saben qué? Yo era el cordero que, que presentó Juan ¿Se recuerda que Juan dijo? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Eso era lo que les estaba diciendo yo Yo era el cordero, ya se dieron cuenta que, que ya resucité Yo era el cordero, eh, yo era la, la ofrenda yo, y, y les estaba confirmando que él era Dios también Ahora bien, ahora bien, ofrenda recibida y aceptada. Ya con esto voy a cerrar. Yo le quiero dejar esto en su corazón, que nada nos aparte de la fe en Cristo Jesús. Porque la señal de Jonás de lo que nos habla es, de todo lo que el Señor tuvo que vivir hermano porque recuérdese que Jonás antes vivió la tribulación en la barca el sufrimiento de la barca y eso es lo que nos muestra es todo el sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado y así como Jonás descendió nuestro Señor Jesús también descendió y así como, el, como, como Jonás viene a predicar el mensaje nuestro Señor Jesús viene a decirnos que Él ya pagó el precio de nuestra salvación Por eso digo yo si hay algo que los cristianos deberíamos aprender Es a no tener en poco el sacrificio de Cristo Jesús Hermano mire ahora hay tantas doctrinas que la gente dice Ya el nombre verdadero ahí hasta han llamado al apóstol Germán Hay una bendición en cumplir toda la ley Hermano pero si la Biblia dice que el volver a estar cumpliendo la ley es volver a estar bajo maldición Es como que la gente diga El sacrificio de Cristo Jesús A mí no me importa Eso para mí no sirve ¿Por qué? Porque antes la salvación Era por cumplir la ley Y si alguien dice Como dicen los mesiánicos Valga la redundancia Y no queriendo mencionar gente Que anda enseñando esas cosas Hermano usted se va a dar cuenta Que ellos dicen eh, Prácticamente están dejando sin validez El sacrificio de Cristo Jesús Pero guárdese esto en su corazón nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor por el sacrificio de Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada, esa señal, esos tres días que Él fue a estar allá en los lugares altos. Usted se recuerda que dice que Él fue a quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Por eso le dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? ¿Por qué? Porque Él nos hizo más que, que vencedores aún sobre la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos para muerte, pero hoy estamos para vida. Dice amén conmigo. Entonces, entonces, mire usted, mire usted la señal de Jonás. O sea, a nosotros nos toca cerrar los ojos en esta tierra, hermanos, y la Biblia dice que el que muere, muere para el Señor. Pero Pero, más que todo. Que la señal de Jonás a nosotros nos, sirve, nos sirva para, para no tener en poco el sacrificio de Cristo Jesús. Que nosotros nos podamos dar cuenta que, que por ese sacrificio es que nosotros somos más que vencedores, que somos esa generación victoriosa, que así como él triunfó sobre la muerte, así vamos a triunfar nosotros. Los que merecíamos el castigo éramos nosotros. ¿Quiénes merecíamos ir a, a esas prisiones? Nosotros. Pero Él fue para darnos la victoria. Y esa, esa es parte de lo que nos enseña la señal de Jonás. En el siguiente turno, si Dios lo permite, voy a hablar del mensaje, voy a hablar de algunas otras cosas Y en la tarde voy a hablar de, de las señal escatológica de los tres días Todo lo que pasó en el libro de Éxodo, pero yo, yo quiero dejarle esto en su corazón Que ustedes vean, lo que les voy a dejar es la señal de Jonás, en la medida que nosotros aprendamos a a interpretar las señales nosotros vamos a ir entendiendo de qué se trata el evangelio hermano el evangelio no es algo para la tierra sabe cuál es el problema que a veces muchos cristianos estamos viviendo un evangelio pero de bendición terrenal pero usted se va a dar cuenta que que toda la bendición que el señor ofrece es espiritual espiritual Riquezas sin gloria, riquezas en fe, riquezas en buenas obras, todas las riquezas que el Señor nos ofrece no son de esta tierra. Que podemos recibir añadiduras, claro que sí, las vamos a recibir. Dice amén conmigo. Claro que sí, las vamos a recibir. Que vamos a, a ver aún señales en esta tierra. Sí, las vamos a ver. Pero que nada nos aparte, nada nos aparte. De la meta, es que nosotros tenemos una meta y es llegar al cielo. Nosotros la meta no es ser bendecidos en la tierra, para nosotros es llegar al cielo. Entonces, mire qué interesante. Que la señal de Jonás, de lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que para usted y para mí, ya no hay infierno. Pero tampoco es, mire, es que esto ha traído tanta confusión. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, si yo creo en Cristo Jesús y ya no hay infierno para mí, ¿para qué me voy a congregar? ¿Eh, ¿Para qué me voy a guardar si el Señor ya triunfó sobre la muerte y ya triunfó sobre el pecado? Ay hermano, pero, pero, pero la meta ahí está, pero nosotros tenemos que llegar a la meta. Se recuerda cuando Pablo hablaba, por ejemplo, de, 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 las, tres, de las tres posiciones del cristiano como labrador. Dice que el labrador para disfrutar del fruto, primero tiene que trabajar. El atleta para llegar a la, a la meta, primero se tiene que ejercitar y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y, y se recuerda que después habla de, de, del militar dice que ya no se enreden los negocios de esta tierra porque si no no vamos a llegar entonces mire para nosotros lo más importante es el reino de los cielos para Jonás escuche bien para Jonás lo más importante antes de ir al, al abismo, que esa, esa es una gran enseñanza, a Jonás le interesaban las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, se va a dar cuenta que Tarsis era una ciudad muy rica, pero Nínive no. Entonces, todo tiene sentido. Tarsis era, era una ciudad de los grandes navieros. Usted solo haga memoria dónde iba a hacer negocio Salomón. Dónde, dónde, cuando se asoció con Irán, levantaron una flota de barcos. ¡En Tarsis! Entonces, ahí usted se da cuenta que Tarsis era una ciudad rica. Entonces, entonces eso es lo que nos enseña la señal de Jonás también, que en este tiempo hay muchos que andan tras la riqueza, pero no tras lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y al final, ya se dio cuenta dónde llevaron a Jonás, pero al final también nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús fue por nosotros a ese lugar, para que nosotros ya no vayamos. Amén y amén. Yo solo quiero hacer una oración. Para que lo que nosotros vayamos aprendiendo, ¿sabe qué? Sea una semilla que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda dar frutos. Y que nada nos aparte de lo que nosotros hemos creído. En el nombre poderoso de Jesús. Yo conozco gente que hoy ya dejaron de creer en el En el sacrificio de Jesús Y uno dice no entendieron Las señales de lo que vino a hablar nuestro Señor No entendieron el mensaje, nunca lo entendieron Y fueron cristianos por muchos años Y ahora los movimientos que se están dando hermanos son terribles Ahora hablan del nombre verdadero Ahora hablan de que Jesús no era Dios era un profeta y se dicen tantas cosas pero sin Jesús no hay salvación todo el antiguo Testamento apunta al Mesías a nuestro Señor Jesús todo lo que sucedió quedó escrito como ejemplo para nosotros ¿por qué? porque eso es lo que se iba a dar en la vida de nuestro Señor Jesús, Él vino a cumplir con el plan de, del Padre para salvarnos a nosotros. Solo en Jesús hay salvación. Esa era la señal de Jonás, ese era el mensaje de Jonás, él era la ofrenda que iba a ser aceptada, la ofrenda que fue presentada por nosotros y esa es la ofrenda que fue aceptada. Padre que cada uno de nosotros podamos atesorar esta palabra mi Dios y como tú nos hablaste Señor en tu palabra profética en tu profecía esta mañana que no descuidemos la lámpara ni el aceite porque tú estás a la puerta en el nombre poderoso de Jesús que nosotros podamos entender las señales porque la señal de Jonás Él iba en una barca del ecumenismo Donde cada quien le oraba A su Dios Tiempos de confusión Donde muchos van a ser confundidos Tiempos donde muchos no van a ir En la dirección que Dios quiere Sino que van a ir Predicando su propio evangelio su propia, En su propia dirección Buscando cosas terrenales Pero nosotros sabemos que Tú nos escogiste para un día Volver a estar contigo en el cielo Adorándote Que cuando viniste a esta tierra Viniste a hablarnos del reino de los cielos Que se había acercado Y en eso hemos creído Que nada nos aparte En el nombre poderoso de Jesús Que cada uno de tus hijos Que estamos hoy en este lugar Podamos permanecer Señor Que no se apague nuestra lámpara que no se nos acabe el aceite, que podamos permanecer porque tu palabra dice que tú estás a la puerta, en el nombre poderoso de Jesús porque aún la señal de Jonás se está cumpliendo mi Dios del ecumenismo, de una sola religión que todos los caminos nos conducen a ti, Señor aún se está cumpliendo Rey bendito todo aquello que, que hemos visto que los hombres como Jonás van tras, van tras la riqueza, pero no van tras la comisión que tú tienes para ellos. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado y hasta aquí nos has bendecido. Permítenos ir en la dirección que tú quieres que vayamos y que no ir por el camino por el cual nosotros queremos ir. En el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y Amén.